0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018
1: von der Taz und Detektor FM. Herzlich willkommen bei Russisch Brot, dem WM-Podcast von der TAZ und von Detektor FM. Mein Name ist Barbara Butscher. Wir sind genau zwischen dem Deutschlandspiel, das war am Samstag, und den ersten letzten Gruppenspiele. Eigentlich immer mit Lars Hendrik Setz, aber der kann montags nicht. Sitzt entweder auf irgendeiner Tribüne, auf irgendeiner Auswechselbank oder auch in einer Kneipe. Ich weiß es nicht. Wir hören uns aber wie immer einen Tagebucheintrag von einem der Taz-Korrespondenten an. Die sind in ganz Russland unterwegs. Und heute erzählt uns Andreas Rüttenauer von einer Bekanntschaft, die er nicht zum ersten Mal trifft in Russland.
2: Mit Peter in Samara. Ich habe Peter wieder getroffen. Peter hat bei dieser Weltmeisterschaft eine ähnliche Reiseroute wie ich. Er war in Sochi, in rastov am Don. In Wolgograd jetzt habe ich ihn in Samara wieder getroffen. Peter kommt aus Estland. Er nutzt die WM zu einer großen Reise durch Russland. So wie er es früher gemacht hat, zu Sowjetzeiten, aber das sei er nun lange nicht mehr gegangen. Peter hatte sich für sechs WM-Spiele beworben, Karten bekommen hat er für zwei. Er war in Wolgograd im Stadion, am Mittwoch wird er das deutsche Spiel in Kasan sehen. Er erzählt wie er die Karten bekommen hat. Wie ein ganz besonderes Geschenk seien sie ihm überreicht worden, per Boten. Man habe ihn angerufen, ob er zu Hause sei. Nein, er sei in der Arbeit. Dann sei der Bote zu ihm in die Arbeit gekommen. Da hat sich vor allem einer gewundert, ein Kollege von ihm. Der hatte sich auch um Karten beworben. Weil er aber russischer Staatsbürger war, kam kein Bote, er hat nur eine Mail bekommen. Er müsse sich in Petersburg da und dort einfinden, um seine Karte abzuholen. So gibt es WM-Kunden erster und zweiter Klasse. Das hat mir Peter erzählt.
1: Kunden erster und zweiter Klasse gibt es also. Es gab auch diese WM-Spiele schon Spiele, erster und zweiter Klasse. Und ein erster Klasse, erster Sahnespiel, das war das Deutschlandspiel am Wochenende, am Samstag. Da ging's ab, da ging's rauf und runter, da waren Emotionen, Pressing, Torchancen, alles war mit dabei. Und sogar ein Last-Minute-Tor, was den Deutschen dann noch den Sieg beschert hat in der 95. Minute von Toni Kroos. Und darüber und über das schöne Spiel von England gegen Panama, ein 6 zu 1, spreche ich mit Jörn Kruse von der Taz. Hallo Jörn. Hallo Barbara. Was war das für ein Spiel am Samstag? Hey, krass. Ich finde, irgendwie hat Deutschland, Schweden über weite Strecken dominiert, dann vorne aber den Ball irgendwie nicht ins Tor gekriegt. Schweden dann irgendwie gefährliche Konter gelaufen und ihre Chance genutzt. Und dann in der 95. Minute macht Groß den Freistoß in die obere Ecke. Ist der Knoten jetzt geplatzt?
0: Ähm, ganz klares, womöglich. Ähm, die Also... Ja, das war erstmal ein wirklich gutes Spiel. Nicht nur, also weil irgendwie Deutschland gespielt hat, es spannend war, sondern es war einfach auch im Maßstab der Spiele bei dieser WM einfach ein gutes Spiel. Es war spannend. Es waren Teams, die an ihre Grenzen gingen. Ähm, eine deutsche Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit richtig auftrete. Also ehrlich gesagt, nach den ersten 45 Minuten hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal so in der Form Kohlen nachlegen können. Ähm, und äh, ja, also ich fand die erste Halbzeit bis auf wenige Minuten zu Beginn echt unterwältigend, also ich war echt geschockt wie, was heißt geschockt? Geschockt so ein bisschen übertrieben, aber äh, ich äh, war wirklich überrascht, wie schwach die Deutschen, dieses so wichtige Spiel angehen, wie sie wieder zusammengebrochen sind nach der ersten Chance, wie viel Glück sie hatten, dass es kein Elfmeter gibt, dass das Frau von Müller an Forsberg schon davor auch nicht gesehen wird. Und da kommen sie aus der Halbzeitpause und ähm, spielen eigentlich die gesamte zweite Halbzeit auf ein Tor, hauen sich rein, schießen verdient den Ausgleich ähm, und da muss ich sagen, in erster Linie ähm, Marco Reus fand ich wirklich sehr beeindruckend. Wirklich, ähm, das scheint so jetzt der Anführer des deutschen Teams zu sein.
1: Mir hat auch Rudi mega gut gefallen und man muss ja auch sagen, also so eine, so eine Verletzung, das passiert nicht jedes, jedes Mal. Ich fand einfach... Es war auch da ein bisschen Unruhe drin. Mich hat es einfach nicht so gewundert, dass die dann so ab der 25. Minute so ein bisschen erstmal verdutzt waren. Rudi hat mega viel geackert. Yogi hat ja unerwartet, ich finde unerwartet viel umgestellt. Rüdiger reingestellt. Klar, wie Hummels war ja auch verletzt. Reus, Rudi, hinten Hector. War das wichtig, dass da ein bisschen frischer Wind reinkommt?
0: Ähm, also, Hector hat schon mehr am Spiel teilgenommen als Plattenhardt, was aber nicht unbedingt Plattenhards Fehler im ersten Spiel war, sondern die anderen haben, haben ihn einfach geschnitten. Ähm, ich glaube auch, dass er was tun musste. Es hat sich ja jetzt aus dem Erstspiel, muss man auch mal sagen, nicht so viele aufgedrängt, noch ein zweites Spiel spielen zu dürfen. Und äh, Rudi macht ein ganz gutes Spiel. Ähm, danach der für ihn eingewechselte Gündogan Hätte ich gedacht, dass da mehr von ihm käme, war so einer der Spieler, die eher nicht so auffällig waren in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber ja, ich glaube, es war schon wichtig, Dinge umzustellen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es äh, mit Mesut Özil weitergeht, der ja die, das komplette Spiel auf der Bank verbracht hat. Ähm, wäre jetzt auch kein untypischer Turnierverlauf, das hatten wir schon häufiger, äh, dass Spieler, die am Anfang noch dabei sind, dann irgendwie wieder rausfallen. Dann aber häufig am Ende doch noch eine wichtige Rolle spielen. Man erinnere sich an einen gewissen Mario Götze bei der WM 2014. Also ähm, äh, da geht schon noch was, äh, so ein Turnier ist auch lang. Und ähm, äh, ja, ich war also in erster Linie war ich überrascht, wie die Spieler so den Schalter umlegen konnten.
1: Ja, das fand ich auch... Sehr faszinierend. Und mit dem Abpfiff war dann auch der Jubel, also total verständlich, übelst groß. Die haben sich alle mega gefreut. Man hat es ihnen auch gegönnt. Ich war sehr, sehr angespannt. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, einige von vom DFB, die damit auf der Bank saßen, zum Beispiel der Büro Büroleiter Georg Belau und Uli Vogt aus der Medienabteilung, die haben dann aber so in Richtung schwedischer Auswechselbank die Fäuste geballt und sind da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder was meinst du?
0: Ähm, ja, das war eklig. Also das, war, das ist auch nicht zu begründen mit irgendwie, äh, ich kann das verstehen, dass sich über die zweite Halbzeit viel anstaut, dass man es immer wieder versucht äh, anzulaufen, dass man immer nervöser wird, dass man jedes äh, vermeintliche Zeitspiel oder sonst wie überbewertet und aus diesen Emotionen heraus sozusagen sich so viel anstaut, ähm, dass man da eben sehr stark jubelt. Dass man aber dann zur anderen Bank rennt und sich so hämisch freut, das ist einfach unanständig. Also es ist ganz plump. Ähm, ähm, versuchen wir doch allen unseren Kindern beizubringen, genau sowas nicht zu machen. Der DFB, der sich ja immer in so einer ähm, Vorbild für alle, Vorbild für die Gesellschaft, Vorbild bla 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 Rolle sieht, ähm, fand ich befremdlich von so erwachsenen Herren äh, solch ein solchen Verhalten zu sehen. Also äh, ähm, zumindest versuche ich irgendwie meinen Kindern beizubringen, dass man gerade in solchen Momenten irgendwie nett und freundlich dem anderen gegenüber auftreten sollte. Und es lässt sich auch nicht erklären durch, was ja dann versucht wurde, auch von Journalistenkollegen, durch die Art und Weise, wie Schweden Fußball gespielt hätte. Das wäre so provozierend gewesen. So ein Quatsch. Da spielt Schweden gegen den Weltmeister Deutschland. Jede Mannschaft sucht sich ihr Mittel, um ein Spiel zu entscheiden. Ähm, sie führen 1-0. Ähm, natürlich, das heißt, lassen sie sich Zeit Versuchen Sie Tempo rauszunehmen, für Entlastung zu sorgen, auch mal auf Zeit zu spielen. Das ist völlig normal. Damit zu erklären, da zur Bank zu rennen und zu provozieren, zu jubeln, ähm, ja, es ist also ich, mir fällt gar nichts an, es ist, wirklich, es ist einfach unanständig. Man macht es nicht. Und ähm, ich kann jetzt auch gut verstehen, dass die FIFA sich das nochmal anguckt und äh, womöglich darüber entscheidet, was da jetzt passieren soll.
1: Gerade vielleicht auch jemandem aus der Medienabteilung, der sollte es doch dann eigentlich ein bisschen besser wissen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch am Wochenende zwei Spieler gesehen, die was Ähnliches gemacht haben. Vielleicht sogar noch einen Ticken schärfer. Shakiri und Chaka spielen beide bei der Schweiz. Und beim Spiel gegen Serbien haben die nach ihrem Tor quasi mit so einem Doppeladler, wo man so die, die Daumen ineinander hängt und mit den Fingern quasi die Flügel symbolisiert, gemacht. Ein Zeichen für den Kosovo. Die haben... Wurzeln aus dem Kosovo und wollten damit die Serben quasi provozieren, weil die den Kosovo nicht anerkennen. Eigentlich könnte man ja sagen, jubeln, das sind Emotionen, aber das sind ja schon keine Emotionen mehr. Was haben die dafür Mittel?
0: Ja, also die, die FIFA ermittelt, ich schätze mal, es wird auf Ähnliches, wie es das ja in diesem Turnier schon gab, dass es Geldstrafen an den Verband gibt. Ich kann mir schwierig vorstellen, dass die Spieler dafür gesperrt werden. Natürlich ist es eine Provokation, dieser Doppeladler von der albanischen Flagge, ähm, dass sie den ähm, quasi zeigen vor den serbischen Fans. Ähm, äh, es ist ja so ein Dauerkonflikt, ähm, da in dem Schweizer Team ja mehrere Albaner bzw. Kosovo-Albaner spielen. Ähm, äh, Serbien erkennt sie nicht an. Es, äh, es ging ja noch weiter, dass der Trainer von Serbien, Laden Kristajic quasi nach dem Spiel forderte, dass der Schiedsrichter Brüch äh, auch vor dem Menschengerichtshof in Den Haag oder Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag gestellt werden sollte. Also ähm, da, es ist sehr, sehr, sehr nationalistisch aufgeladen von beiden Seiten und ähm, auch das finde ich natürlich sehr befremdlich Also ähm, und ich meine damit gar nicht irgendwie, dass Politik und Sport nichts miteinander zu tun hätte bla bla bla, sondern einfach dieser übersteigerte Nationalismus auf beiden Seiten geht einem ordentlich auf die Klötze also das ist etwas, was man auch nicht nur nicht im Fußball braucht, sondern auch sonst in der Gesellschaft und in der Welt eigentlich nicht wirklich braucht ähm, und da halten sich jetzt meine Sympathien für beide Seiten arg in Grenzen und mein Verständnis für beiden Seiten hält sich auch arg in Grenzen
1: Jetzt müssen wir aber auch noch über was Schönes vom Wochenende sprechen und da gehört für mich auch der Sieg von England über Panama dazu, 6 zu 1. Harry Kane hat da keinen unwesentlichen Anteil dran gehabt, hat da nochmal zwei Tore beigesteuert und führt jetzt mit fünf Toren die Torjägerliste bei der WM an. Mit ihm reihen sich da Lukaku mit vier Toren oder auch Costa mit drei Toren ein. Das sind sehr effektive Mittelstürmer. Kommt da vielleicht sogar der klassische Neuner zurück?
0: Ja, ja, es ist so ein Revival of the Nine. Ähm, also Kane, äh, fünf Treffer in zwei Spielen, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Lukaku, vier Treffer, dahinter Diego Costa, zwei Spiele, drei Tore. Ähm, man sieht wirklich, nachdem bei der WM 2014 schon so ein äh, man so einen Trend gesehen hat, ist die klassische Neun, der Brecher vorne drin, der Stürmer, der sozusagen auf die Pässe, was heißt wartet, aber der sozusagen dafür da ist, um dann den äh, Abschluss zu schaffen, dass der irgendwie äh, einfach verschwunden ist, ähm, er ist wieder da. Also ähm, 2014 in Zeiten von schnellem Passspiel von Tiki Taka und diesem Trend, äh, den gerade auch so Vereine wie Dortmund geprägt haben, Pressing und dann überfallartige Angriffe, ähm, da schienen diese Brecher nicht so wichtig, weil sie nicht so richtig in dieses Spiel passten. Ähm, da verspringt auch mal ein Ball, da ging es eher darum, schnell nach vorne zu spielen, technisch sauber ähm, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach jetzt der Gegentrend. Also jetzt, wo viele WM-Spiele so aussehen wie Bundesliga-Spiele, wo Mannschaften mit massiven Abwehrblöcken ähm, auftreten, ähm, eher destruktiv, also das meine ich gar nicht so negativ, aber es ist sozusagen eher ähm, das Spiel des Gegners zu verhindern oder es aufzuheben, braucht es anscheinend plötzlich wieder ein Türöffner. Also jemanden, der irgendwie ein Kopfballduell gewinnt, der in der Mitte für Unruhe sorgt, Mandzukic, finde ich, macht das bei Kroatien auch ziemlich gut. Also ich glaube ja, bei der Art zu spielen, ähm, wie es bei dieser WM ist, scheint der richtige Neuner plötzlich wieder ein sehr probates Mittel zu sein. Und er ist nicht so tot, wie wir vor vier Jahren dachten.
1: Man sagt ja auch, die alten Trends kommen immer wieder, vielleicht manchmal schneller als er Liebes. Lieb ist.
0: Dein Wort in Otto Rehagels Ohr.
1: <lacht> Heute beginnt dann auch schon... Quasi be beginnen die ersten, letzten Gruppenspieltage. Zum mhm. Beispiel spielt Saudi-Arabien gegen Ägypten, Uruguay gegen Russland in der Gruppe A und dann in der Gruppe B, wo es vielleicht noch ein bisschen spannender wird. Wer kommt da weiter? Wer hat das bessere Torverhältnis? Wer holt sich jetzt noch die Punkte und wie viele? Iran gegen Portugal und Spanien gegen Marokko. Was ist dein Tipp? Iran, Portugal.
0: Iran, Portugal äh, 0 zu 1. So wenig? Ja,
1: ich glaube, da, da geht mehr. Ich glaube, ich fand, Iran hat relativ gut gespielt im ersten Spiel, was ich gesehen habe. Und deswegen glaube ich, dass Iran auch ein Tor schießt und Portugal vier.
0: Boah, das ist ja mehr als bei der ganzen EM 2016. <lacht>
1: ja, also Ronaldo hat ja schon gut vorgelegt. Deswegen glaube ich, der, der, der wird sich das heute vielleicht auch nicht nehmen lassen.
0: Aber das ist erstmal eine gute Strategie für dir, weil ich bisher immer total defensiv tippe, wenn wir hier reden. Und dann gehen die Spiele immer völlig anders aus.
1: Spanien, Marokko? 3-0. Wollte ich auch. Darf ich jetzt nicht mehr? Egal. Ähm, ich glaube dann 2-0. für Spanien.
0: Ja, dann schauen wir mal. Ich kann, kann den weiterhin allen Hörern nur raten, Mehr anders zu tippen als ich.
1: Alles klar. In dem Fall, bis bald.
0: Alles klar. Danke. Tschüss. <lacht>